0: Gece Geçen Serseriler Yazan Jack London Seslendiren Burak Aşkın Serserilik günlerimde yüzlerce serseriyle karşılaşmış, yüzlercesiyle sohbet etmişimdir. Bunlarla hır çıkarmış, bunlarla birlikte tıkınmış, bunlarla birlikte yük katarlarını atlamış ya da evlerin kapılarını çalarak yiyecek dilenmiş, yine bunlarla birlikte trenleri durdurmuşumdur. Ancak bunlar gelip geçmişler, bir daha görünmemişlerdir. Öbür yandan hiç durmadan bir görünüp bir kaybolan serserilerin yanı sıra insanın burnunun dibine kadar geldiği halde görünmeden, hortlak gibi gelip geçen, hiç görünmeyen serseriler de vardı. İşte sonunculardan biri olarak belirteceğim bir tanesini Kanada'nın bir ucundan öbür ucuna kadar 5000 kilometrelik demir yolu boyunca kovaladım. Yine de bir kere bile yüzünü göremedim. Takma adı Kuntura Yelken Jack'ti. Bu kovalamaca işine bulaşmam Monreal'de oldu. Çakıyla oyulmuş bir Kuntura Yelken sereni gördüm. Mükemmel bir oyma işiydi. Oyma resmin altına Kuntura Yelken Jack üstüne de B.P.1510.94 yazıları oyulmuştu. Bu yazı Montreal’den 15 Kasım 1894 tarihinde Batı postasıyla geçtiğini bildiriyordu. Benden bir gün öndeydi. O sıralar takma adım Denizci Jack'ti. Hiç zaman kaybetmeden takma adımı onunkinin yanı başına çakıyla kazıyıp o günkü tarihi ve benim de Batı'ya gittiğim bilgisini ekledim. Sonraki 100 mili aşmakta zorluklarla karşılaştığımdan Kunturayelken Jack'in izini sekiz gün sonra Ottawa'nın 300 mil batısında ele geçirebildim. Bu kez bir su deposunun üstüne kazımıştı adını. Yazıyı bulduğum sırada onun da zorluklarla karşılaştığını anladım. Şimdi benden sadece iki gün ilerideydi. Ben bir kuyruklu yıldız serseriler kralıydım. O da öyle. Gururum ve şöhretim gereği onu yakalamalıydım. Gece gündüz demeden demiryoluyla yolculuk edip onun önüne geçtim. Derken yine beni geçti. Bazen o bir iki gün önde oluyordu. Bazen ben. Doğuya giden serserilerden benden ileride olduğu zamanlar hakkında bilgi alıyordum. Yine bu serserilerden onun da denizci Jack yani benle ilgilendiğini hakkımda sorular sorduğunu öğrendim. Bir araya gelebilsek eminim mükemmel bir çift olurduk ama... Bir türlü bir araya gelemedik. Manitoba'yı geçene kadar ondan öndeydim. Ama Alberta sınırının öbür yanına kadar o benden ileride kaldı. Kapalı, oldukça soğuk bir sabahın erken saatlerinde, tam Kicking Horse geçidinin doğusunda bir demiryolu bölgesinin sonuna vardığımda, onun bir gece önce Kicking Horse geçidi ile Roger geçidi arasında görüldüğünü öğrendim. Bu bilginin bana ulaşması da ayrıca ilginç bir konudur. Bütün gece üstü açık yük vagonunda yol aldığımdan, bölgenin sonunda yarı donmuş durumda yemek dilenmek için aşağı indim. Dondurucu bir sis sürükleniyordu havada. O yüzden lokomotif hangarında rastladığım birkaç ateşçiye yanaştım. Adamlar öğle karavanalarından arta kalanlarla beni tıka basa doyurmaktan başka bir litreye yakın nefis bir kahve de verdiler. Kahveyi ısıtıp tam yemeğe oturacağım sırada batıdan bir tren geldi. Sürgülü yan kapılardan birinin açıldığını ve bir ipsizin indiğini gördüm. Sürüklenen sis içinde ipsiz toparlayarak üstüme doğru geldi. Soğuktan kas katı kesilmiş dudaklarım orarmıştı. Kahvemle yiyeceklerimi onunla paylaştım. Kuntura yelkencek ve ipsizin kendisi hakkında bilgiler edindim. İşe bakın siz. O hem Kaliforniyalı hem Oaklandlıymış. Hemşeri oluyormuşuz meğer. Üstelik Geçmişte ara sıra selamlaştığım ünlü bir çetenin üyelerindenmiş. Onunla çabucak konuşup yiyecekleri yarım saat içinde yalayıp yuttuk. Derken benim marşandis kalktı. Ben de kuntura yelken Jack'in izinde batıya doğru yeniden yola koyuldum. Geçitler arasında engellerle karşılaştım. 48 saat ağzıma lokma koymadım ve üçüncü gün bir lokma yiyecek uğruna 11 mil taban teptim. Bu güçlüklere karşın İngiliz Kolombiyası'nda Fraser Irmağı boyunca Kuntura yelken geçmeyi başardım. O sırada, ekspresle yolculuk ettiğimden hızlı yol alıyordum. Ama belli o da Expressle yolculuk ediyordu. Şansı ya da ustalığı benden fazla olmalıydı ki, Mission'a benden önce vardı. Mission, Vancouver'ın 40 mil doğusuna düşen bir kavşak istasyonudur. Buradan itibaren istenirse kuzey hattıyla Washington ve Oregon üzerinden güneye inilebilir. Kuntura Yelkencek acaba hangi yöne gidecek diye düşünmeye başladım. Çünkü hala ondan önde olduğumu sanıyordum. Bense Vancouver'a gidecektim. Bilgi notu bırakmak için su tankına gittim ve orada Kuntura Yelkencek'in o günkü tarihi taşıyan taze oyulmuş yazısını buldum. Acele Vancouver'a doğru yola çıktım. Ama ben vardığımda o çoktan gitmişti. Hemen gemiye binmiş, son hızla batı yönündeki serüvenine devam etmişti. Kuntura Yelkencek. Sen gerçek bir serseriler kralıydın ve ancak dünyayı dolaşan serseri rüzgar sana layık bir yoldaş olabilirdi. Sana şapkamı çıkarırım. Sen altı okka bir serseriydin. Bir hafta sonra Umatilla adlı gemiye bindim ve baş güvertede yolculuk ücretimi ödemek için çalışarak San Francisco'nun yolunu tuttum. Kuntura Yelkencekle denizcicek. Ah! bir karşılaşabilseydik onunla. Su tankları, serserilerin haberleşme kılavuzudur. Serseriler, su tanklarına, takma adlarını, tarihleri ve yönleri, sanıldığı gibi aylaklıktan, canları sıkıldığı için kazımazlar. Bana tanımadığım bir berduşu ya da imzasını görüp görmediğimi büyük bir ciddilikle soran serserilerle çok karşılaştım. Çok kez, imzanın altındaki tarihin yeni olduğunu imzanın kazılı olduğu su tankına bakarak Berduş'un o sırada gitmekte olduğu yönü bildirebilmişimdir. Bu bilgiyi verdiğim serseri arkadaşının ardı sıra rüzgar gibi uçup gitmiştir. Sırf bir arkadaşına yetişebilmek için kıtayı bir yandan öbür yana iki kere gidip gelen, hala yolda olan serseriler görmüşümdür. Takma adlar arkadaşları tarafından serserilere takılan ve bir kere takılınca sahibi tarafından benimsenen ya da kabul edilen demir yolu adlarıdır. Örneğin yabani Joe. Çekingen yaratılışta olduğundan kendisine yabani denilmişti. Onur sahibi hiçbir serseri kendi kendine tutup da demi geçmiş ayyaş takma adını seçmez. Serserilerin pek azı geçmişlerini tiksinerek çalışmak zorunda kaldıkları dönemi hatırlamak ister. İşte o yüzden meslek, zanaat ve işle ilişkili takma adları az rastlanır. Bununla birlikte şu takma adlara rastladığımı hatırlarım. Kalıpçı Becky, Ressam Red, Çi muslukçu, Kazancı, Gemici, Matbaacı. Bu arada şunu da belirteyim ki, Çi, serseriler arasında Şi gibi telaffuz edilir. Chicago, Chicago'lu anlamında kullanılır. Serserilerin en hoşlandıkları yöntem, takma adlarını çıktıkları kente dayandırmaktır. Örneğin New York Tommy, Pacific Slim, Buffalo Smitty, Canton Tim, Pittsburgh Jack, Syracuse'lu parlak ve benzeri. Ayrıca ömründe çalışmamış ve hiç çalışmayacak Vinegar Hill'den Sırım Jim vardı. Parlak lakabı dolgun yüzlü genç bir zenci anlamına gelir. Böyle denmesinin nedeni belki yüzlerinin kara renginin ışığı belirgin kılan bir karşıtlık meydana getirmesindendir. Parlak Teksaslı ya da parlak Toledolu. Böylece hem ırkı hem de doğum yerini anlatır. Ulusal kökeni belli eden takma adlar arasında da şunları hatırlıyorum. New Yorklu İrlandalı, Michiganlı Fransız, İngiliz Jack, İngiliz Züppeket, Milwakili Hollandalı. Bazıları da takma adlarını herhalde anadan doğuma sahip bulundukları renklerden almışlardır. Örneğin Chicago'lu Gümüş, New Jersey'li Kızıl, Bostonlu Kara, Seattle'lı Kumral, Sarıdik ya da Sarı Göbekli. Bir de takma adının kendisine zorla kabul ettirildiğinden şüphelendiğim Mississippi'li Son Creole. Teksaslı Kral, Mutlu Joe, Heybetli Bob, Kara Fırtına, Arakçı McCall kendilerini yeniden vaftiz ederken daha fazla bir düşgücü kullanmışlar anlaşılan. Bazıları da düşgücüne yer bırakmadan fiziksel özellikleri açığa vuran takma adlardır. Vancouver'lı Uzun, Detroit'li Kısa, Ohio'lu Şişko Uzun Jack, Büyük Jim, Küçük Joe, New Yorklu Chipil, Chicago'lu Kocaburun ve Belikırık Ben. İpsizlerin kullandıkları takma adlarsa çok çeşitlidir ve yine kendi özelliklerini anlatır. Şurada burada rastladığım bazıları örneğin Tosun, Köre olan, Cüce, Allahlık, Yarasa, Eli Çabuk, Düzenci, Maymun, Pamuklu, Mavalcı ve hazır cevap. 12 yıl önce New Mexico'nun San Marcial istasyonundaki su deposunun üstünde serserilere özgün şu liste bulunuyordu. 1- Su yolu, ana cadde fena değil. 2- Aynasızlar yumuşak. 3- Lokomotif hangarı pansiyona gelir. 4- Kuzey attında çalışan trenlerde iş yok. 5- Hususiler işe yaramaz. 6- Restoranlar yalnız aşçılara göre. 7. İstasyon binası yalnızca gece mesaisine yarar. 1 numara yani su yolu fena değil, ana caddenin para dilenmeye elverişte olduğunu, 2 numara yani aynasızlar yumuşak, polisin serserileri rahatsız etmeyeceği, 3 numara yani lokomotif hangarı pansiyona gelir, lokomotif hangarında uyunabileceği anlamına geliyor. Bununla birlikte dört ile ne anlatıldığı açık değil, kuzey hattında çalışan trenlerde iş yok, yani binmeye elverişli olmayabilir, dilenmeye de. Beş numara yani hususiler de işe yaramaz, özel kişilere ait evlerden dilencilere yüz verilmediği anlatılır. Altı numara yani restoranlar yalnız aşçılara göre lokantalardan ancak aşçılıktan anlayanların azık çıkarabileceği anlamını taşır. 7 numara, istasyon binası yalnızca gece mesaisine yarar, benim en çok canım sıkan şeydir. Çünkü bu anlatım, istasyon binasında herhangi bir serserinin geceliğin rahatça dilenebileceği anlamına mı, yoksa burasının geceleri yalnız aşçı serserilerin mi işine yarayacağı, yahut ister aşçı olsun ister olmasın, herhangi bir serserinin geceleri istasyon binasında çalışan aşçılara pis işlerinde yardım edip karşılığında karınlarını doyurabileceği anlamına mı geldiğini doğrusu çıkaramazdım. Neyse, biz yine gece gelip geçen serserilere dönelim. Bir tanesiyle Kaliforniya'da karşılaştığımı hatırlıyorum. İsveçliydi ama Amerika'da o kadar uzun zaman kalmıştı ki hangi ulustan olduğunu kestiremezdiniz. Ancak kendisi söyleyince nereli olduğunu anlayabilirdiniz. Aslında Amerika'ya bebekken gelmiş. Onunla bir dağ kenti olan Traki'de tanıştım. Neyhane ahbap diyerek laf attım ve görebildiğim sınıra cevabını aldım. Bütün konuşmamız bu kadarla kaldı. O gece eksprese epeyce kalabalık bir serseri sürüsü binmeye çalıştı. O kargaşa sırasında İsveçli'yi kaybettim. Treni de kaçırdım üstelik. Nevada eyaletinin Reno kentine üstü açık bir yük vagonunda geldim. Gelir gelmez vagon yan hatta çekildi. Bir pazar sabahıydı. Kahvaltılık bulmak için dilendikten sonra kumar oynayan kızılderileri seyretmek için Pinte kampına vardım. İsveçli de orada değil mi? O da büyük bir merakla seyrediyordu. Elbette hemen yanaştık. O yörede tek tanıdığım oydu. Aynı şekilde onun da tek tanıdığı bendim. Canı sıkkın iki eski dost gibi birlikte dolaştık. Günü birlikte geçirdik. Akşam azığımızı çıkarmak için birlikte dilendik ve akşamüstü geç saatlerde aynı marşandize atlamayı denedik. Ne var ki İsveçli yaya kaldı. Ben bir başıma bindim yük trenine ama 20 mil ötede çölün ortasında beni de yaya bıraktılar. Burası kadar ıssız bir yer görülmemiştir. Burası çölün kumları, çalıları arasında sanki gökten indirilmişcesine oturtulmuş bir tahta barakadan oluşan Trenlerin ancak işaret verildiği zaman durdukları önemsiz bir istasyondu. Soğuk bir rüzgar esiyor, gece bastırıyor ve kulübede tek başına yaşayan telgraf operatörü benden korkuyordu. Bu adamın bana ne bir lokma ekmek vereceğini ne de yatacak bir yer göstereceğini çok iyi biliyordum. Doğuya giden trenlerin orada hiç durmadıklarını söyledi. Ama adamın benden korktuğu her halinden belli olduğu için bu söylediklerine inanmadım. Üstelik, daha 5 dakika önce doğuya giden bir trenden atılmamış mıydım? Adam trenin emir üzerine durduğuna, başka bir treninse belki bir yıl sonra duracağına beni inandırmaya çalıştı. Orada Wadsworth'un topu topu 15-20 kilometre olduğunu söyleyip yürümemi önerdi. Bense beklemeyi tercih ettim. Ve doğuya giden iki trenle bir marşandizin durmadan geçtiklerini görme şanssızlığına yarıştım. Acaba İsveçli marşandizde miydi diye düşündüm. Artık benim için Wordsworth'a kadar demiryolu traversleri üzerinde yürümekten başka çıkar yol kalmamıştı. Ben de tabanları yağladım. Ben ayrılınca telgraf operatörünün rahat bir soluk aldığını hissettim. Çünkü kulübesini yakıp herifi gebertmeyi sağ saklamıştım. Neyse. Telgraf operatörleri yatıp kalkıp hallerine dua etsinler. 8-10 kilometre sonra traversleri bırakmak zorunda kaldım. Zira doğu yönünde bir ekspres geçti gitti. Tren hızlı gidiyordu ama kör vagonların birincisinin sahanlığında belli belirsiz seçtiğim karaltıyı İsveçli'ye benzettim. Yorucu günlerle dolu uzun bir süre boyunca onu son görüşüm oldu bu. 160 kilometrelik Nevada çölünün yükseltilerini zaman kazanmak için geceleri ekspreslerle gündüzleri üstü açık yük vagonlarıyla uyuyarak geçirdim. Yılın ilk aylarındaydık. O yüzden bu yaylalar soğuktu. Düzlük yerlerde ötede beride kar görülüyordu. Tepeler bembeyaz bir örtü altındaydı. Geceleri ise bu beyaz tepelerden aklın almayacağı kadar dondurucu bir rüzgar esiyordu. Yani fazla oyalanılacak bir memleket değildi oraları. Üstelik unutmayınız ki serseri bu ülkeyi her türlü barınaktan yoksun, beş parasız, yiyeceğini dilenerek, gecelerini battaniyesiz geçirerek aşmak zorundadır. Hele geceleri battaniyesiz geçirmek yok mu, İşte. Onu ancak çeken bilir. Akşamın erken saatlerinde Ogden'deki depoya indim. Union Pacific Express'i doğuya hareket etmek üzereydi. Ben de bu trene binmeyi kafama koymuştum. Lokomotifin ilerisinde rayların örümcek ağına döndüğü bölümde alaca karanlıkta şapşal şapşal yürüyen biriyle karşılaştım. <gülüyor> İsveçliydi. Uzun yıllar sonra birbirine kavuşan iki dost gibi el sıkıştık. Ve ikimizin de ellerinde eldiven bulunduğunu fark ettik. Nereden arakladın onları? diye sordum. <gülüyor> bir lokomotiften, diye cevap verdi. Ya sen? Ateşçinin birine aitti, dedim. Dikkatsizmiş. Tren kalkınca kör vagon sahanlığına atladık ve orasının çok soğuk olduğunu gördük. Tren karlarla örtülü dağların arasından dar bir boğazda yokuş çıkıyor, bizse tir tir titreyerek Renault ile Ogden arasını nasıl açtığımızı birbirimize anlatıyorduk. Ben önceki gece bir saat ya uyumuş ya uyumamıştım. Ayrıca kör vagon sahanlığı kestirmeme el vermeyecek kadar rahatsızdı. Bir durakta inip ileriye lokomotife gittim. Trene yokuşu çıkabilmesi için çift lokomotif bağlanmıştı. Öndeki lokomotifin burnu rüzgarı karşılayacağı için çok soğuk olacağından ikinci lokomotifin burnunu seçtim. Burası öndeki lokomotif tarafından rüzgardan korunuyordu. Rüzgarı kesen tarafın üstüne çıkınca lokomotifin burnunun tutulmuş olduğunu gördüm. Karanlıkta el yordamıyla önceki konuğun bir oğlan çocuğu olduğunu anladım. Mışıl mışıl uyuyordu. Sıkışırlarsa iki kişilik yer vardı. Onun için oğlanı iterek yan döndürüp yanı başına sokuldum. Güzel bir geceydi. Görevli memurlar bizi rahatsız etmediğinden hemen uyuduk. Arada sırada lokomotiften gelen kıvılcımlar ve sert sarsıntılarla birden uyanıyor... Ama çocuğa biraz daha sokuluyor, lokomotiflerin oflayıp puflamaları, tekerleklerin gıcırtıları arasında hemen dalıyordum. Ekspres, Wyoming eyaletinin Evanston kentine geldi ve orada kaldı. İlerideki bir kaza yolu tıkamıştı. Ölü makinisti getirmişlerdi. Adamın cesedinin durumu, yolun ne derece tehlikeli olduğuna tanıklık ediyordu. Bir serseri de ölmüştü ama onun cesedini getirmemişlerdi. Birlikte olduğum oğlanla konuştum. 13 yaşındaymış. Oregon'da bir yerde bulunan ailesinin yanından kaçmış. Doğu'ya büyükannesinin yanına gidiyormuş. Geride bıraktığı ailesinin yanında kendisine sürekli eziyet edildiğini anlattı. Yaşama öyküsü gerçek izlenimi veriyordu. Ayrıca demir yolunda kaçak yolculuk eden benim gibi bir serseriye yalan söylemesine zaten gerek yoktu. Çocuğun gideceği çok uzun yolu vardı. Yeteri kadar hızlı yol alamıyordu. Bölüm amirleri ekspresi gerisin geriye yollayıp oradan Oregon kestirme hattına vererek tekrar doğuya döndürdükten sonra oğlan lokomotifin burnuna çıkıp yerleşti ve yerinden ayrılmayacağını söyledi. İsveçli ile ben buna katlanamazdık. 15-20 kilometre kazanmak için gecenin geri kalan bölümünü de buz gibi soğukta geçirmek demek olurdu bu. Enkaz kaldırılıp yol açılıncaya kadar bekleyip bu arada güzel bir uyku çekeceğimizi söyledik. Gecenin yarısında, cepte beş para yokken, buz gibi bir havada, yabancı bir kentte yatacak yer bulmak hiç de kolay bir iş değildi. İsveçli meteliksizdi. Benim bütün varım yoğum iki adet on centlik ve bir adet beş centlikten ibaretti. Kentteki bazı delikanlılardan biranın beş cente satıldığını, meyhanelerin sabaha kadar açık olduğunu öğrendik. Bu durum arayıp da bulamadığımız şeydi. İki bardak bira on cent eder. Sıcak bir soba, sandalyede olunca gel keyfim gel. Sabaha kadar birer birap arasına uyuyabilirdik. Omuzlarımız dik bir şekilde gördüğümüz bir meyhanenin ışığına doğru yöneldik. Kar ayaklarımızın altında gıcırdıyor, buz gibi bir rüzgar inceden inceye içimize işliyordu. Ne yazık ki kentin delikanlılarını yanlış anlamışım. Meğer koskoca kentte biranın bardağını 5 sente sadece tek bir meyhanede veriyorlarmış. Ama biz o meyhaneyi tutmamışız. Doğrusu bizim daldığımız meyhaneye de diyecek yoktu. Koskoca, akkor haline gelmiş bir soba gürül gürül yanıyordu. Oturacak yerleri hasır örgüden rahat koltuklar vardı. Ve tezgahta içeri girdiğimiz sırada bizi pek hoş olmayan bakışlarla kuşkulu kuşkulu süzen bir barmen duruyordu. Ee, insan günlerce gecelerce trenlerde kaçak yolculuk eder... İsle, kurumla boğuşur, giysilerini hiç çıkarmadan her bulduğu yerde yatarsa, görünüşü öyle fiyakalı olmaz elbette. Bizim kılık kıyafetimiz de gerçekten pek berbattı. Ama umrumuzda mı? Cebimdeki paraya bakardım ben. Barmen'e umursamaz bir yaklaşımla, iki bira dedim. O biraları çekerken İsveçli ile ben tezgaha yaslanmış sobanın yanındaki koltuklara özlemle bakıyorduk. Barmen köpüklü iki bardağı önümüze koydu. Ben de gururla on senti çıkarıp tezgaha koydum. O anda apu yutmuş oldum. Fiyat konusunda yanıldığımı öğrenir öğrenmez bir on sent daha çıkarır koyardım tezgaha. O yabancı kentte cebimde bir beş sentlikten başka param kalmasa bile zararı yoktu. On sent daha öderdim. Ama barmen bana hiç fırsat vermedi. Tezgaha bıraktığım on sentliye gözü ilişir ilişmez bira bardaklarından birini bir eliyle, öbürünü öteki eliyle kaptığı gibi biraları barın arkasındaki musluk taşına döküverdi. Aynı anda kötülük okunan gözleriyle bize yiyecek gibi bakarak kükredi. Sizi gidi burnu yaralılar, sizi gidi burnu yaralılar. Yara yoktu burnumda, İsveçlinin de yoktu. Burnumuz sapasağlamdı. Adamın laflarının dolaysız olarak ne anlama geldiğini kestiremedik. Ama dolaylı olarak ne anlattığı apaçık ortadaydı. Görünüşümüzü beğenmemiş herif. Biranın da bardağı on sentti belli. Hemen elimi cebime atıp tezgaha bir on sentlik daha koyarak ilgisizce ha ben burasını beş sentlik batakanelerden sanmıştım.'' dedim. Barmen iki adet on sentliği önüme doğru iterek ''Paranız burada geçmez.'' dedi. Boynumu büküp paraları cebime soktum. Gözümüz o güzelim sobayla koltuklarda kalarak boynu bükük meyhaneden gecenin ayazına çıktık. Biz kapıdan çıkarken barmen ateş saçan gözlerle ardımızdan hala bağırıyordu. ''Sizi gidi burnu yaralılar!'' O günden bu yana dünyanın birçok yerini gördüm. Yabancı ülkeler gezdim. Yabancı insanlar arasında dolaştım. Pek çok kitap karıştırdım. Okul sıralarında dirsek çürüttüm. Ama bugüne dek uzun uzun düşündüğüm halde Wyoming eyaletinin Evanston kentindeki o barmenin bilmecemsi lafındaki anlamı bir türlü çıkaramadım. Çünkü burnumuz sapasağlamdı. O geceyi bir elektrik üretim merkezindeki kazanların üstünde uyuyarak geçirdik. O pansiyonu nasıl bulduk hatırlamıyorum. Hani atlar nasıl sulaklara doğru gider, posta güvercinleri nasıl gerçek yuvasına yönelirse... Biz de öyle içgüdülerimizle dost doğru oraya yönelmişiz herhalde. Ancak anısı hiç de hoş olmayan bir gece geçirdik. Bir düzine serseri bizden önce kazanların üstüne yatmıştı. O kadar insan doluşunca dayanılmayacak kadar sıcak oldu. Üstelik kazancı aşağı inmemize izin vermedi. Ya kazanların üstünde kalacaktık ya da dışarıya kara çıkacaktık. Başka çaremiz yoktu. Sıcaktan bunalmış Deli gibi ocak dairesine indiğimde kazancı bana ''Biraz önce uyumak istediğini söylüyordun ya zıbar işte Allah'ın belası'' dedi. Gözlerimde biriken teri silerek ''Su'' diye inledim. ''Su'' Adam dışarısını işaret ederek orada karanlıkta bir yerde ırmağı bulabileceğimi söyledi. Irmağı bulmak için dışarı çıktım. Karanlıkta kayboldum. İki üç kere su birikintisi içine düştüm. Sonunda vazgeçip, yarı donmuş halde kazanların tepesine döndüm. Buzlarım çözülünce susuzluğum bir kat daha arttı. Çevremdeki serseriler inliyor, homurdanıyor, hıçkırıyor, iç çekiyor, soluyor, ofluyor, pufluyor, dönüyor, kıpır kıpır kıpır diyor, sıkıntıdan kıvranıyorlardı. Biz, zavallı günahkar ruhlar, o cehennemin ateşinde kavruluyorduk da, kazancı olacak o cehennem zebanisi, bize sadece dışarının soğuğunda donma seçeneğini bırakıyordu. İsveçli doğrulup oturdu. Kendisini serseriliğe iten, dolayısıyla bunca acı ve işkenceye katlanmak zorunda bırakan insanoğlunun macera hırsına lanet okudu. Chicago'ya döndüğümde bir iş bulup gireceğim ve cehennem donuncaya dek o işte kalacağım. Ancak cehennem donduktan sonra serseriliğe tekrar başlayacağım.'' diye kestirip attı. Kaderin şu cilvesine bakınız ki, ertesi gün enkaz kaldırıldıktan sonra İsveçli ile birlikte Evanston'dan ayrılışımız, güneşli Kaliforniya'dan gelme meyve yüklü özel hızlı yük türeninin buz kasaları içinde oldu. Doğal ki, hava soğuk olduğundan buz kasaları boştu ama içlerinde buz olmadığı için daha sıcak değildiler. Buz kasalarının içine vagonun tepesindeki ambar ağızlarından girdik. Buz kasaları galvanize saçtan yapılmıştı. Ve o ısırıcı soğukta bunlara dokunmak hoş değildi. Sırtımız ürpererek, titreyerek oraya uzandık. Dişlerimiz takırdayarak bir durum değerlendirmesi yaptık. Bu durum değerlendirmesi sonucunda şu konuk sevmez ovalık bölgeden çıkıp Mississippi Vadisinin içlerine girinceye dek gündüz ve geceyi buz kasaları içinde geçirmeye karar verdik. Ancak bir şeyler yememiz gerekiyordu. O yüzden bir sonraki durulacak bölgede dilenerek azığımızı çıkaracak, sonra aceleyle buz kasalarımıza dönecektik. Green River kasabasına akşamüstü geç saatlerde ama akşam yemeği için erken sayılabilecek bir saatte vardık. Yemek zamanından önceki saatler evlerin arka kapılarını çalmak için en kötü zamandır. Ama biz cesaretimizi topladık. Marşandiz istasyon alanına girerken yan merdivenlerden kendimizi aşağı bıraktık. Evlere doğru bir koşu tutturduk. Kısa zamanda birbirimizden ayrıldık. Buz kasalarında buluşmak üzere sözleştik. Başlangıçta şansım kötü gitti. Ama sonunda birkaç evden verilen yiyeceklerle gömleğimin içi doldurulmuş olarak trenin ardına düştüm. Tren kalkmış, oldukça da hızlanmıştı. İçinde buluşmayı kararlaştırdığımız buz vagonu geçip gitmişti. O vagondan altı vagon aşağıda yan merdivenlere atlayıp aceleyle tepeye tırmandım. Ve bir buz kasasının içine atladım. Ne var ki, tren görevlilerinin bulunduğu servis vagonunda bir tren görevlisi beni görmüş. Nitekim birkaç mil ötede ikinci durak olan Rock Springs'te görevli memur buz kasasının içine kafasını uzatıp bağırdı. Defol ulan! It ol it! Defol! Aynı zamanda beni topuklarımdan yakalayıp sürükleyerek dışarı çıkardı. Ben de ister istemez defoldum. Ve marşandiz içindeki İsveçli ile gözümün önünden geçip gitti. Kar başlamıştı. Soğuk bir gece yaklaşıyordu. Karanlık bastırdıktan sonra demir yolu alanları çevresinde dolandım. Sonunda boş bir buz vagonu buldum. Hemen tırmanıp içine girdim ama buz kasalarının içine değil, doğrudan vagonun içine. Ağır kapıları çarparak kapadım. Kapıların lastik şeritlerle kaplı kenarları kapanınca... Vagon hava hale geldi. Vagonun duvarları kalındı. Dışarıdaki soğuğun içeriye işlemesi olanaksızdı. Ne var ki, içerinin soğuğu dışarıdakinden aşağı kalır değildi. İçerideki ısıyı yükseltmek ayrı bir sorundu. Ama bu konuda da sıkı bir ustaya güvenebilirsiniz. Hemen ceplerimden 2-3 gazete çıkardım. Bunları vagonun zemininde birer birer yaktım. Duman yükseldi. Tepede toplandı. Sıcağın bir damlası bile dışarı kaçamadığından rahatça sıcacık bir gece geçirdim. Bir kere bile uyanmadım. Sabah kar hala yağıyordu. Kahvaltımı çıkarmak için dilenirken doğuya giden bir marşandizi kaçırdım. O gün öğleden sonra hareket halindeki iki trene atladım. İkisinden de atıldım. Akşama kadar doğuya başka tren geçmedi. Kar artmıştı ama alacakaranlık karanlık çökerken... Express'in kör vagonlarının ilkine kapağı attım. Kör vagonun sahanlığını atladığım sırada aynı sahanlığa öbür yandan başka birisi de atladı. Oregon'dan kaçan çocuktu bu. Hızla giden bir trenin ilk kör vagonunun sahanlığında kar altında yolculuk yapmak yaz günü yapılan kır gezmesine benzemez. Rüzgar insanın bir yanından girer öbür yanından çıkar. Vagonun önüne çarpıp geri döner. Karanlık bastırmadığından ilk durakta ileriye gidip ateşçiyle bir görüşme yaptım. Nöbetinin sonuna kadar kendisi için kömür atmayı önerdim. Adamın nöbeti Rollins'te bitiyordu. Önerim kabul edildi. Benim işim kömür vagonunun tepesinde açıktaydı. Kar altında balyozla kömürleri kırıp ön tarafa ateşçinin elinin altına kuruyordum. Ama durmadan çalışmak zorunda olmadığım için ara sıra makinistin yanına gidip ısınabiliyordum. Soluk almak için ilk ara verdiğimde ateşçiye e, ''Şey'' dedim. Arkada ufak bir oğlan var. Donacak. Union Pacific Express'lerinin lokomotiflerindeki makinist yerleri oldukça geniştir. Nitekim oğlanı ateşçinin oturduğu yüksek yerin ön yanında sıcak bir köşeye yerleştirdik. Oğlancık hemen uyudu. Rowland e gece yarısı vardık. Kar hızını daha da arttırmıştı. Burada lokomotif hangara çekilecek, onun yerine başka bir lokomotif bağlanacaktı. Tren durunca lokomotifin basamaklarından yere atladım. Atlamamla kendimi kalın paltolu, iri yarı bir adamın kollarında buldum. Adam bana sorular yöneltmeye başlayınca hemen kendisinin kim olduğunu sordum. Hiç zaman yitirmeden şerif olduğunu söyledi. Dikleşmeyi bırakıp efendice dinledim. Cevap verdim. Şerif bana makinistin yerinde uymakta olan çocuğu tarif etmeye başladı. Kafamı işlettim çabucak. Besbelli ailesi oğlanın izi üzerindeydi. Şerif de Oregon'dan telgraflı talimat almış olacaktı. Şerife çocuğu gördüğümü, onun ilk önce Ogden'da rastladığımı söyledim. Verdiğim tarih Şerif'in elindeki bilgilere uyuyordu. Ama çocuk hala gerilerde bir yerde olmalı diye açıkladım. Çünkü söz konusu ekspres Rock Springs'te hareket ettiği sırada çocuğu bu ekspresten kovmuşlardı. Bütün bu gelişmeler sürerken bir yandan da çocuk inşallah uyanıp makinistin bulunduğu yerden aşağı inip beni bozmaz diye dua ediyordum. Şerif tren görevlileriyle görüşmek üzere yanımdan ayrıldı. Ama gitmeden önce şöyle dedi. Burası sana göre bir kasaba değil serseri. Anladın mı? Bu trene biner çekersin arabanı. Sakın ola kaçırayım demeyesin trene ha. Tren gittikten sonra seni burada yakalayacak olursam… Ben de zaten kasabasına inmeye can orada bulunuşumun biricik nedeninin trenin orada durması olduğuna ve o bayıldığı kasabasından ayrıldığım zaman hızımdan tozumu bile göremeyeceğine kendisini inandırdım. Şerif, tren görevlileriyle görüşmeye gidince tekrar lokomotifin makinist yerine tırmandım. Çocuk uyanmış gözlerini ovuşturuyordu. Ona durumu anlatıp lokomotifle birlikte hangara gitmesini öğütledim. Uzatmayalım. Çocuk aynı ekspresle lokomotifin ön ucunda kasabadan ayrıldı. Ona ilk durakta inip lokomotifin makinist yerinde yolculuk etmek için ateşçiden izin istemesini tembihledim. Bana gelince. Beni attılar trenden. Yeni gelen ateşçi henüz toydu. Lokomotife serserilerin alınmaması konusunda şirketin koyduğu kuralları çiğneyecek kadar kaşarlanmamıştı daha. O yüzden kendisi için kömür atma önerimi geri çevirdi. Umarım oğlancık kandırabilmiştir onu. Çünkü o kar tipisinde bütün geceyi lokomotifin burun siperliğinde geçirmek ölmek demekti. <gülüyor> İlginçtir ama Rowlins'te trenden nasıl atıldığımı hiç hatırlayamıyorum. Hatırımda kalan sadece kar fırtınası içinde çabucak kaybolu veren trenin ardından bakak kalışım ve ısınmak için bir meyhanenin yolunu tutuşumdur. Meyhane aydınlıktı, sıcaktı. Meyhanede işler tıkırındaydı ve her şey ortadaydı. Hiçbir gizli kapaklı iş yoktu. Faro, rulet, kreps ve poker masaları tam gaz işliyor. Birkaç sığır çobanı çılgınca eğlenip geceye neşe katıyorlardı. Tam bu sığır çobanlarıyla ahbaplığı yoluna koymuş, ısmarladıkları ilk içkimi mideye indiriyordum ki ağır bir el omzuma dokundu. Geri dönüp bakınca ağzımdan acıklı bir ''Ah!'' çıktı. Karşımda Şerif duruyordu. Tek kelime etmeden beni önüne kattığı gibi dışarıya yağan karın altına çıkardı. ''Şurada, aşağıda bir meyve treni var.'' dedi Şerif. ''Böyle bir gecede insan soğuktan donar.'' Dedim. Tren 10 dakikaya kalkıyor, dedi şerif. Hepsi o kadar. Tartışma filan olmadı. O meyve treni hareket ettiğinde buz kasalarının içindeydim. Sabaha varmadan ayaklarım donar diyordum. Laramie'ye kadar son 20 mil boyunca ambar ağzını açık tutup ayakta dikildim ve zıpladım durdum. Kar kalın bir perde meydana getirdiğinden görevli memurlar beni göremediler. Hoş görseler bile umurumda değildi ya. Çeyrek dolarımla Laramie'de kendime sıcak bir kahvaltı satın aldım. Sonra hemen bir ekspresin kör vagonuna attım kapağı. Bu ekspres kayalık dağların tam orta yerindeki geçide tırmanacaktı. İnsan güpegündüz kör vagonda yolculuk edemez ama görevli memurların bu kar fırtınasında kayalık dağların tepesinde beni trenden atmak için uğraşacak kadar acımasız olduklarını sanmıyordum. Uğraşmadılar nitekim. Yalnız her durakta inip ön tarafa geliyor, daha donmadın mı diye bakıyorlardı. Kayalık dağların doruğunda, yüksekliğini şimdi unuttum, Ames anıtının bulunduğu yerde görevli memur son bir kez geldi. ''Vak hele serseri'' dedi. ''Bize yol vermek için şurada yan hatta çekilmiş duran marşandizi görüyor musun?'' ''Evet görmüştüm. Üç metre ötedeki bitişik kattı bu.'' 50-60 santim daha uzakta olsa bu tipi de kesinlikle göremezdim. İşte, dedi görevli memur. Kelly ordusunun artçıları o vagonlardan birinin içinde. Altlarında 50 santim kalınlığında saman var. O kadar kalabalıklar ki vagon hamam gibi sıcak. Adamın önerisi yabana atılacak cinsten olmadığından öneriye uydum. Ancak herif bana oyun etmiş olmasın diye tren hareket eder etmez yine kör vagonu atlamaya hazırlıklıydım. Ama söylediği doğru çıktı. Vagonu buldum. Rüzgar altındaki kapısı içerisini havalandırmak için ardına kadar açılmış büyük bir buz vagonuydu. Hemen tırmanıp girdim içine. Bir adamın bacağına ardından bir başkasının koluna bastım. İçerisi loştu. Bundan dolayı birbirine girmiş, karma karışık kollar, bacaklar, gövdelerden başka bir şey seçemiyordum. Böyle bir insan gördüğümü hiç görülmemiştir. Samanların üstüne uzanmışlar, yan yana, alt alta, üst üste yatıyorlardı. 84 tane iri kıyım serseri sere serpe uzandığı zaman oldukça büyük yer kaplıyordu. Üstlerine bastığım adamlar kızdılar. Altımda gövdeleri deniz dalgaları gibi kabardı. Ve beni elimde olmaksızın ileriye doğru hareket ettirdi. Üstüne basılacak bir tek saman çöpü bile bulunmadığından ister istemez başka adamların üstüne bastım. Öfke arttı. Artan öfkeyle birlikte ileriye doğru hareketim de hızlandı. Ayaklarım yerden kesildi. Aniden kıç üstü oturdum. Ne yazık ki birinin başına oturmuştum. Bir anda adam elleri ve dizlerin üstünde hırsla kalktı. Aynı anda kendimi havada buldum. Eh, her havalanan nesne elinde sonunda yere inmek zorundadır. Nitekim ben de indim. İndim ama bu kez de başka birisinin kafasının üstüne. Bundan sonra olanları belli belirsiz hatırlayabiliyorum. Sanki bir harman dövme makinesinden geçiriliyor gibiydim. Top gibi bir uçtan bir uca gidip geliyordum. Sağlam kalan yerim en sonunda üstüne oturacak bir parça saman buluncaya kadar bu 84 serseri harmanımı savurdular. Sonunda bu neşeli kalabalık içine kabul edilmiştim. O gün hep kar fırtınası içinde yol aldık. Biz de zaman geçirmek için aramızda bir karar aldık. Herkes bir öykü anlatacaktı. Her öykünün güzel, üstelik oradakilerden hiçbirinin duymadığı ilginç bir öykü olması öngörülmüştü. Başaramayanlar ceza olarak harman dövme makinesinden geçirilecekti. Kimse başarısızlığa uğramadı. Hemen şurasını belirtmek isterim ki, Ömrümde böylesine olağanüstü öykü dinleme aleminde bulunmadım. Dünyanın dört bucağından 84 benimle birlikte 85 adam vardı ve her birinin anlattığı öykü ayrı birer şaheserdi. İster istemez öyle olacaktı. Ya şaheser ya da harman dövme makinesi. Akşam geç saatlerde çayhane vardık. Kar fırtınası şiddetinin doruğuna ulaşmıştı. Hiçbirimizin kursağına sabah kahvaltısından sonra bir lokma yiyecek girmediği halde kimse akşam yemeği için dilenmeye çıkmak istemedi. Tren bütün gece kar fırtınası içinde yol aldı. Ertesi gün Nebraska'nın tatlı düzlüklerine inmiş ovada yol alıyorduk. Kar fırtınalarını, dağları geride bırakmıştık. Kutsal güneş gülümseyen bir ülkenin üzerinde parlıyordu ve hiçbirimiz 24 saatten beri bir lokma bir şey yememiş bulunuyorduk. Trenin öğleye doğru yanlış hatırlamıyorsam Grant Island adlı bir kasabaya varacağını öğrendik. Hemen aramızda para toplayıp bu kasabanın yetkililerine bir telgraf çektik. Telgrafta 85 tane sağlıklı ve aç serserinin öğleye doğru kasabalarına ulaşacağı, bu 85 kişiye öğle yemeği hazır etmelerinin kendi çıkarları açısından önemi anlatılıyordu. Grant Island kasabası yetkilileri için önlerinde iki şık vardı. Ya bize yemek yedirecekler ya da içeri tıkacaklardı. Hapse atsalar yine bizi beslemek zorunda kalacaklardı. O yüzden akıllılık edip bir tek öğle yemeğinin kendilerine daha ucuza geleceğini düşünmüş olmalılar. Bizler vagonun tepesine çıkıp oturmuş, bacaklarımızı aşağı sallandırmış haldeyken marşandiz öğleyin Grand Island'a girdi. Kentin bütün polisleri karşılama komitesi içinde yer almıştı. Bizi takımlara ayırıp, yemek sofraları önceden hazırlanmış çeşitli otel ve lokantalara uygun adımlarla götürdüler. 36 saattir yemek yememiş bizlere, buyurun demelerine bile gerek kalmadı. Ondan sonra yine uygun adımlarla istasyona geri götürdüler. Polis düşünceli davranmış, marşandizi biz geri gelinceye kadar bekletmişti. Marşandiz ağır ağır hareket etti. Ve hat boyunca ip gibi dizilen 85'imiz birden vagonların basamaklarına üşüştük. Treni geçirdik. O akşam yemek yemedik. Daha doğrusu artçılar takımı yemedi ama ben yedim. Tam akşam yemeği zamanı tren küçük bir kasabadan hareket etmişti ki vagona bir adam bindi. O sırada üç serseriyle iskambil oynuyordum. Yeni gelen adamın gömleğinde kuşku uyandıran bir şişkinlik vardı. Elinde buharı tüten... Ezik büzük bir litrelik bir kupa taşıyordu. Burnuma kahve kokusu geldi. Elimdeki kağıtları bizi seyredenlerden birine verip oyunculardan beni bağışlamalarını istedim. Sonra vagonun öbür ucunda kıskanç bakışlar tarafından izlenerek vagona yeni binen adamla birlikte çöküp onun kahvesine ve gömleğini şişiren, dilenerek elde edilmiş yiyeceklerine ortak oldum. Bu adam benim İsveçliydi. Gece saat on sularında Omaha'ya vardık. Takımı ekelim," dedi İsveçli. "Olur," dedim. Tren Omaha'ya girerken takımı ekmeye hazırlandık. Fakat Omaha'lılar da hazırlanmışlar. İsveçli ile ben yan basamaklarda atlamaya hazır bekliyorduk. Ancak marşandiz durmadı. Ayrıca elektrik ışığı altında pirinç düğmeleri ve yıldızları parlayan polisler tren yolunun iki yanına iki uzun sıra halinde dizilmişlerdi. Bunların eline düşersek başımıza neler geleceğini İsveç'ti de ben de çok iyi biliyorduk. Basamaklarda kaldık. Trende Misur ırmağını aşıp Council Bluffs'a doğru yoluna devam etti. General Kelly, 2000 serseriden meydana gelen ordusuyla millerce ötedeki Chantantqua Parkı'nda kamp kurmuştu. Bizimle birlikte yolculuk eden General Kelly ordusunun artçı döküntüleri Council Bluffs'ta trenden indirildikleri için... Kamp yerine doğru yayan yola çıktılar. Gece hava soğumuştu. Şiddetli bir rüzgara eşlik eden yağmur iliklerimize işliyor, bizi donduruyordu. Çevremizi saran bir sürü polis, kimsenin gruptan ayrılmamasını sağlayarak kampa kadar bize eşlik ediyordu. İsveçli ile ben gözümüzü dört açıp bir punduna getirerek enselenmeden kirişi kırdık. Yağmur bardaktan boşanırcasına inmeye başladı. İsveçli ile ben Karanlıkta burnumuzun ucunu göremeden iki kör gibi düşe kalka barınacak bir yer arıyorduk. Burada içgüdülerimiz yardımcı oldu. Çünkü çok geçmeden bir meyhane çıktı önümüze. Ama bu açık bir meyhane değildi. Gece dolayısıyla kapalı bir meyhane de değildi. O bildiğimiz belli adresi olan meyhanelerden biri de değildi. Sadece kalasların üzerine oturtulmuş, altında tekerlekleri bulunan, Oradan oraya dolaştırılan bir gezginci meyhaneydi. Kapıları kilitliydi. Bir yağmur ve rüzgar sahneği tepemizden bastırıyordu. Hiç duraksamadık. Kapısını kırdığımız gibi daldık içeriye. Zorlu kamp hayatını çok tatmışımdır. Cehennemden farksız büyük kentlerde kaldırım mühendisliği etmişimdir. Su birikintileri içinde yatmış... Termometre eksi 23 dereceyi gösterdiği zaman iki battaniye altında kar üstünde uyumuşumdur. Ama hemen şunu belirtmek isterim ki İsveçli ile birlikte Council Bluffs'taki o gezginci meyhanede kurduğumuz kamptan daha çetinini, orada geçirdiğimiz geceden daha berbatını ömrümde görmedim. Çünkü havada asılı gibi duran yapının taban döşemesindeki bir sürü delikten rüzgar olduğu gibi içeri giriyordu. İkincisi bartam takırdı. İçimizi ısıtıp sefaletimizi unutturacak şişelenmiş ateş suyunun bir damlası bile yoktu. Battaniyemiz olmadığı gibi eliklerimize işlemiş yağmurdan sırlı sıklam giysilerimizle uyumaya çalışıyorduk. Ben içki tezgahının altına kıvrıldım. İsveçli de masanın altına. Döşemedeki deliklerden, yarıklardan giren soğuk yüzünden uyumak olanaksızdı. Yarım saatin sonunda çıkıp tezgahın üstüne tünedim. Az sonra İsveçli'de kalkıp masanın üstüne çıktı. Bulunduğumuz yerde gün bir an önce ışısın diye dua ederek titreyip duruyorduk. Ben kendi hesabıma öyle titredim ki artık titreyemez oldum. Kaslarım titremekten yorulup kas katı kesildi. Her yanım dehşetli ağrımaya başladı. İsveçli inliyor, homurdanıyor... Ve ikide bir de takırdayan dişlerinin arasından ''Bir daha mı? Tövbe!'' diye mırıldanıyordu. Bu sözü hiç durmadan, hiç usanmadan bin kez tekrarladı. Hatta şöyle kestirir gibi olduğu zaman uyku arasında bile tekrarladı. Şafağ'ın ilk kurşuni aydınlığıyla birlikte işkenceler evini terk edip çıktık. Dışarıda kendimizi koyu, soğuk bir sisin içinde bulduk. Düşe kalka ilerledik. Sonunda bir demir yoluna çıktık. Ben kahvaltılık bulmak için dilenmek üzere Omaha'ya dönecektim. Arkadaşımsa Chicago'ya doğru yoluna devam edecekti. Ayrılık anı gelip çatmıştı. Soğuktan donmuş ellerimiz birbirine doğru uzandı. İkimiz de ürpertiler geçiriyorduk. Konuşmayı denedik ama dişlerimizin takırtısından başka ses çıkaramadığımız için susmak zorunda kaldık. Birbirini kavramaya çalışan donuk ellerimiz Duygudaşlıkla sallanırken gözlerimizi birbirimize dikip dut yemiş bülbül gibi kala kaldık. İsveçli'nin yüzü soğuktan mosmor kesilmişti. Benimkinin de ondan aşağı kalır yeri olmadığını biliyordum. Güç bela, neye tövbe bir daha diyebildim. Konuşmak için kendini zorlayan İsveçli'nin gırtlağından önce hırıltılar çıktı Sonra adeta elleri gibi donmuş ruhunun derinliklerinden gelen ve zor işitilen incecik bir fısıltı halinde şu kelimeler döküldü. ''Serseriliğe tövbe bir daha.'' Durdu. Yeniden konuşmaya başladığında sesi kesin kararını destekler gibi güç kazanmış, daha da kalınlaşmıştı. ''Serseriliğe tövbe bir daha. Bir iş bulacağım kendime.'' ''Sen de öyle yaparsan iyi edersin dostum. Böyle geceler insanı romatizma yapar.'' Elimi sıktı. ''Hoşça kal serseri.'' dedi. ''Güle güle serseri.'' dedim. Biraz sonra sis ikimizi yutarak ayırdı birbirimizden. Onunla son görüşmemiz oldu bu. ''Ama şimdi buradan sana sesleniyorum İsveçli. Namı diğer kunturecek. Her neredeysen aradığın şeyi bulmuşsundur umarım.